1: E aí, galera, mais um pequeno grupo. Desejar de todas as nações. Hoje começando um novo capítulo, capítulo 22, Prisão e Morte de João Batista. Bora para a leitura. João Batista foi o primeiro a anunciar o reino de Cristo e foi também o primeiro a sofrer. As paredes de uma cela na prisão separavam-no agora da liberdade do deserto e das vastas multidões suspensas de sua palavra. Estava prisioneiro na fortaleza de Herodes Antipas. Grande parte do ministério de João Batista tivera lugar no território leste do Jordão, o qual se achava sob domínio de Antipas. O próprio Herodes escutara as pregações de João. O dissoluto rei tremera ante o chamado arrependimento. Herodes temia a João, sabendo que era varão justo, e fazia muitas coisas atendendo-o e de boa mente o ouvia. João portou-se fielmente para com ele, acusando-o por sua iníqua aliança com Herodias, mulher de seu irmão. Por algum tempo, Herodes procurou fracamente quebrar a cadeia de concuspicência que o ligava, mas Herodias prendeu-o mais firmemente em suas redes e vingou-se de Batista, induzindo Herodes a lançá-lo na prisão. A vida de João fora de ativo labor, e as sombras e a inatividade da prisão pesavam fortemente sobre ele. Ao passar semana após semana, sem trazer nenhuma mudança, o acabrunhamento e a dúvida se foram sutilmente apoderando dele. Seus discípulos não o abandonaram. Era-lhes permitida entrada na prisão. Levaram-lhe notícias das obras de Jesus e disseram-lhe como o povo se estava aglomerando em torno dele. Mas indagavam por que, se esse novo mestre era o Messias, nada fazia para que João fosse solto. Como podia ele permitir que seu fiel precursor fosse privado da liberdade e talvez da vida? Essas perguntas não deixaram de produzir efeito. Dúvidas que, do contrário, nunca teriam sido suscitadas foram então sugeridas a João. Satanás regozijou sem ouvir as palavras desses discípulos e ver como elas quebrantaram o coração do mensageiro do Senhor. Oh, quantas vezes os que se julgam amigos de um homem bom e anseiam mostrar sua fidelidade para com ele, se demonstram os mais perigosos inimigos. Quantas vezes, em lugar de lhe fortalecer a fé, suas palavras deprimem e desanimam. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que, João, que Jesus tomasse o trono de Davi. E ao passar o tempo e o salvador não reclamar nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e turbado. Declarar ao povo que ao fim de o caminho ser preparado diante do Senhor, a profecia de Isaías devia ser cumprida. Os montes e volteiros deviam se abaixar, endireitar os caminhos tortuosos e os lugares ásperos ser aplainados. Esperava que as, que as elevações do orgulho e do poder humano fossem de e Apresentaram o Messias como aquele cuja pá estava em sua mão e que limparia inteiramente sua ira, ajuntaria o trigo no celeiro e queimaria a palha com o um fogo que não se apagaria. Como o profeta Elias, em cujo espírito e poder ele próprio viera a Israel, esperava que o Senhor se revelasse como um Deus que responde por fogo. O Batista fora em sua missão um destemido reprovador da iniquidade, tanto nos lugares elevados como nos humildes. Ousaram enfrentar o rei Herodes com a positiva repreensão do pecado. Não tivera a vida por preciosa, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designada. E agora, de sua prisão, aguardava que o leão da tribo de Judá abatesse o orgulho do opressor e libertasse o pobre e o que clamava. Mas Jesus parecia contentar-se com reunir discípulos em volta de si, curar e ensinar o povo comia a mesa dos publicanos, ao passo que dia a dia mais pesado se tornava o jugo romano sobre Israel. O rei Herodes e a viu amante faziam sua vontade e o povo pobre e sofredor subia ao céu. Ao profeta do deserto, tudo isso se afigurava um mistério além de sua penetração. Havia horas em que os cochichos dos demônios lhe tortuavam o espírito e a sombra de um terrível temor dele se apoderava. Poder-se-ia dar que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido? Então, o que significaria a mensagem que ele próprio fora compelido a anunciar? João sentira-se cruelmente decepcionado com o resultado de sua missão. Esperava que a, que a mensagem de Deus tivesse o mesmo efeito que produziu a leitura da lei nos dias de Josias e de Estres, que se seguiria uma profunda obra de arrependimento e volta ao Senhor. Ao êxito dessa obra, toda a sua existência fora sacrificada. Havia isso sido em vão? Eu vou confessar que eu nunca parei para pensar que eu pudesse ter ficado em dúvidas, assim, nessa maneira. Eu lembro que na Bíblia tem escrito, né, que ele foi perguntar, pediu para os discípulos, os discípulos dele não, perguntar se geraram os e tal, mas eu não não tinha parado de pensar tão profundamente, se sentiu. Achei bem bem interessante saber disso, porque é um homem como a gente, né, que pode, apesar de todas as, as maravilhas que ele viu, que ele testemunhou, ele pode, pode ter dúvidas, né?
2: De ser muito simples, muito humilde, de ser tudo é, muito básico, sem conforto, até mesmo para a época, é ele teve um sofrimento ainda mais profundo depois, né, que é o que a gente vai vendo aqui ao longo da discussão, e aí entra nessa parte de que a Paty falou, da, das dúvidas, né, apesar de João Batista ser quem foi, é, de, que, de ser um grande herói da fé, alguém que a gente se espelha muito, é, ele era muito humano também, né, então ele tinha tem aqui os momentos de dúvidas, as incertezas, e aí eu achei super interessante quando o Ellen White aborda aqui que é, alguns tipos de pensamentos nunca teriam passado pela cabeça de João, mas algumas perguntas é, dos seus amigos fizeram ele suscitar coisas ruins. E aí, eu fiquei pensando também é, na influência que a gente recebe e que a gente leva né, para as pessoas. Então, às vezes, a gente pode é, estar levando é, pensamentos ruins a outras pessoas, como a gente também pode estar sendo influenciado a questionar e, e, e desmerecer algumas coisas que a gente não deveria. Então, achei isso também, essa parte super interessante.
1: Aumenta a sua dúvida, a dúvida da outra pessoa com relação a alguma coisa E não se sabe se realmente é, é certo. Né? E foi isso que aconteceu. E poderia, se eles tivessem ajuda de outra forma, aprovação, tal. É, se eu, sei lá, eu tivesse olhado por outro prisma, talvez ele não tivesse sentido tão mal, né, João? Tivesse sentido tão mal. E a gente, às vezes, faz isso também. Ah, eu não tenho dúvidas de,
2: de que a gente faça. É, e aí eu não sei, Pati. Eu tenho minhas dúvidas se esses amigos e esses discípulos de João, é, se eles tinham. É, se, se o sentimento que moveu eles a fazer esses, essas perguntas é, foi de, se foi o de empatia. Porque eu fico pensando. É, não sei, posso estar tá, tá equivocada, mas eu penso na, na empatia como eu me colocando no lugar do outro. É, só que eu, eu não sei, eles conseguiram distorcer a, a empatia de uma, de, uma, de uma tal forma que é, é a forma como a gente distorce hoje naturalmente, né? De querer tudo, achar, achar um culpado e, e aqui no caso eles queriam... É, forçar é, a, a questionar a veracidade de Jesus pelas coisas que estavam acontecendo. É, a ideia, o conceito muito maior de, de, de cristianismo que Jesus estava levando naquele momento, de que não é um, uma recompensa terrena e instantânea. É, tudo que estava acontecendo com João Batista é tinha, ia, ia ter um desenrolar na história, né? E aí eu, eu, eu me lembro de, de algum momento aí que a gente estava discutindo é, aqui no PG sobre o olhar de Deus para a história no todo. Então, é, João Batista fazia, fazia parte, era uma peça importante no, no cenário geral. É, não que Deus não, não se preocupe com, com o sofrimento de João Batista, mas às vezes a gente é muito que você talvez até morra e etc então é um jeito de é uma empatia que cobra, que cobra de João Batista, porque que Jesus não estava fazendo nada por ele aí para mim entra mais por uma religiosidade tóxica como o pastor Andrei pregou é, muito bem colocado naquele sermão da nova semente é, do que do que alguém que realmente estivesse querendo ajudar e falar, olha, você está passando por esse sufoco, o que, que eu posso fazer para amenizar, ou vamos orar e cantar juntos, vamos, vamos pedir para que Deus interceda é, eu vejo mais como uma uma cobrança e uma é, uma cobrança até mesmo do próprio João Batista de, de tentar meio que, de certa forma, pressionar Jesus a fazer alguma coisa e não necessariamente é, é o que deveria ser feito. A gente cria é, conceitos na nossa cabeça, é, nesse caso aqui, o conceito de que ah, se João Batista fez algo, ele tem que ter algo bom em troca. Se, ele tem algo ru... se, se a troca dele está sendo ruim, ou o Deus que mandou ele fazer isso é, é um Deus mau ou não é um Deus de verdade, então é, é uma situação que sim, extremamente é, delicada e que a gente tem que pensar muito, muito bem como a gente se posiciona com os nossos amigos, porque a gente, no, no intuito de querer ajudar, a gente pode a e, e afastar ainda mais de Deus,
1: claro, né? Concordo com você. Eu até estava ah, lembrando aqui, até mesmo acho que isso acontece muito quando ah, na igreja, né? Quando duas pessoas se chateiam uma com a outra. E aí tem os amigos que, ao invés de tentar ajudar com que as pessoas voltem a fazer as pazes, acaba colocando lenha na fogueira, né? Não, é o outro que tem que vir pedir desculpa, é o outro que fez e tal. E não, e não é assim, né? A gente tem que, tem que tentar se colocar na posição do outro também. É complicado, mas a gente tem que tentar nos olhando não somente querendo ficar só do lado E com isso piorar a situação
2: Ótimo exemplo, Pathy Aí me, me, me fez lembrar até de é, Não só quando do, duas pessoas estão é, De repente, sei lá, chateadas Mas às vezes é, você comenta uma situação com alguém E você nem ficou chateado pela situação em si mas os comentários que a pessoa faz para você são tão negativos que você começa a achar que, que, que é algo que aconteceu, que para você não teve, não aconteceu nada, foi insignificante, você já começa a gerar um problema e criar um problema para o que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui, assim, bem superficial e bobo. Mas, por exemplo, eu posso comentar assim, ah, Pati, e Gabi passou por nem falou, é, não, me, não me cumprimentou, mas eu em si tipo, só comentei um, um comentário isolado aí de repente a parte já fala assim hum, será que ela é sua amiga? ela parou, ela tá, parou de falar com você? ela tá magoada com você, você fez alguma coisa para ela, ou ah, ela fez alguma coisa para você e você não devia mais falar com ela, e não sei o que ah, ela, a Gabi, não sei o que ah, a Gabi é rancorosa, é não sei o que então, assim, às vezes a, a pessoa fez um comentário por qualquer coisa, ou, ou a gente ficou sabendo de alguma coisa que aconteceu. E aí também, em vez da gente ajudar, a gente pode, é, igual no caso aqui da história, ficar conjecturando e, e criando histórias é, em, em cima de alguma situação que possa ter um desenrolar é, danoso por causa é, de questionamentos e pulgas que a gente pode. É, trazer para um, uma história que nem precisava. Esse comentário da Carol fez eu lembrar assim, de muitas outras situações que aconteceram assim, na, na minha família, principalmente. Tenho uma, uma cunhada que ela é muito sensível, sabe? Assim, de. É, assim para se ofender, se sentir ofendido, se, se magoar quando houve certas coisas, mas para falar do outro é uma beleza, e assim inventam histórias, sabe de, de coisas mais mirabolantes possíveis <risos> e aí quando eu vou saber, assim, porque o meu irmão conta, porque tipo é, é um telefone sem fio, porque é, a esposa de um é irmã da. Não, a esposa de um é a irmã da esposa do meu outro irmão. Então é uma coisa assim, meio confusa. Enfim, mas não é, esse não é, não é o ponto chave. Mas assim, de que como eles já inventaram, ela, essa mina já inventou cada coisa que, assim, se, se fosse numa outra situação, se eu fosse tirar a satisfação mesmo, sabe, do, do que ela fala. Seria, assim, uma, uma, uma dor de cabeça. E aí a gente precisa também ter um, um certo... Um, um certo é, uma pausa, né? Quando a gente ouve essas coisas. Assim, eu estou falando de um exemplo meu na minha família. De procurar estar tá resolvendo como a parte falou. De procurar estar tá amenizando a situação. De estar tá apaziguando. Porque, assim, eu acho que esses exemplos de, de casa a gente leva para outros ambientes também. Tipo de igreja ou na faculdade. É, na igreja, assim, eu, foram poucas, poucas mesmo as situações em que teve algum desentendimento e, assim, eu procuro estar tá, tá amenizando essas situações porque eu acho que fica muito prejudicial para as pessoas envolvidas e aí a gente precisa refletir né, muito sobre a nossa situação, se colocar no lugar do outro é bem difícil mesmo ainda mais porque a gente a gente sempre se sente mais prejudicado do que o outro então é bem difícil uhum. ver isso aprender mesmo do jeito que Cristo ensina é, do jeito que deve ser exige, exige um esforço Nosso muito grande Eu acho muito legal Essas, essas leituras A leitura que é feita, esses ensinamentos Porque a gente pode estar tá Pensando e aplicando Em vários contextos, não só na parte Espiritual, no relacionamento na igreja né? Mas no relacionamento fora também E aí eu estava aqui ouvindo Os comentários de vocês e fiquei pensando Nessas situações aí está sempre buscando
0: melhorar. É verdade, com certeza, né? Toda aquela dia tentando melhorar, né? E é a quase igual a situação de vezes né? que acontece, né? Na minha família também, alguns casos já aconteceram, né? Pessoas que entenderam errado uma coisa, né? Isso é sensível, né? Qualquer coisinha se sente, né? A gente tem que ter cautela para poder, né? amenizar a situação, que é complicado sim.
2: Alguém quer comentar algo mais do meio? Porque eu tô, vou, vou caminhar aqui para o fim do tópico. Go ahead. Esse, esse final aqui mexeu muito comigo, desse, desse tópico que a gente leu, porque é, fala assim, João sentira-se cruelmente decepcionado com o resultado da sua missão. E, e aí eu fiquei pensando... É, a missão de João Batista era a missão da vida dele. Ele dormia, acordava, ele respirava isso. É, e aí eu fico pensando... Às vezes a gente fica frustrado com, com o trabalho, com, com a escola, com, com a faculdade... E, e é uma parte da nossa vida e mesmo assim a gente sabe que não é o mais importante da nossa vida, que a gente tenha é, a esperança e a promessa de uma vida melhor de uma vida futura agora imagina a, toda a sua vida se girar em torno de um propósito que Deus te deu e que você passou a sua vida toda se dedicando a ele e de repente você se vê preso, com dúvidas e, 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 e sentindo que fez um, um trabalho péssimo, um trabalho que você não tem orgulho dele. Eu não sei como que o João estava não, assim, sinceramente. Eu fiquei pensando assim, eu nunca imaginei um João Batista tão arrasado, tão destruído como esse que a gente viu hoje. E aí eu fiquei pensando, é, por exemplo, é, esse ano a Gabi foi nossa diretora jovem. E foi um ano difícil de muitas lutas, muita, muitas batalhas diferentes. Foi um ano esquisito. A Thay também foi diretora do, da Escola Sabatina. Mas imagina você, depois de um ano de trabalho, aí você olhar para trás e se sentir frustrado, triste, é, achando que você não conseguiu cumprir com o que Deus tinha pedido para você para esse ano, se a gente olhar nesse ângulo, nesse olhar, já é cruel demais, e aí eu fico pensando, imagina para João Batista, que era um contexto de uma vida, de que todo, a, toda a vida de João Batista convergia a isso. Desde a, onde ele morava, que roupa ele vestia, o que, que ele comia, com quem ele falava, o que ele falava. E isso não foi um dia ou dois, não foi um ano, não foi cinco. Foi uma vida. A vida de João Batista seguiu, seguiu nessa linha. E aí eu fiquei pensando... É, como como a gente hoje é, não consegue lidar com as decepções e frustrações, né? Como que a gente hoje é frágil?
1: Não e também até mesmo como a gente às vezes acha que está preparado e não está, né? Porque tem aquela frase célebre, né, De João Batista, raça de víboras e tal não tinha medo, né, pelo menos eu mostrava que não tinha, eu falava do pecado do rei na frente dele e tal, então aparentemente você olha assim, pô, ele tá se colocando numa posição que né, pode dar ruim, então você percebe, ah, ele não tem medo, e aí quando ele é colocado nessa situação, ele começa a duvidar, então é aquilo, gente, às vezes a gente acha que a gente tá preparado, mas não necessariamente. Então, realmente, a gente tem que depender o tempo todo do Espírito Santo. Porque é ele que, não, que nessas situações vai nos confortar e nos dar força e coragem. Porque medo é algo que a gente vai sentir sempre, infelizmente. Então, Sim. só ele me ajudar.
2: Não, e, e, e ninguém percebeu uma coisa muito interessante aqui. Que logo depois... É... Que, dessa questão que fala, né, que João se senti, é, sentia-se -se cruelmente decepcionado com o resultado. E aí a gente vê como que a gente se autofagela, se autocastiga. Auto porque é, aqui vem, vem depois narrando o seguinte. É, esperava que a mensagem de Deus tivesse o mesmo efeito que produzira a leitura da lei nos anos nos dias de Josias e Esdras. Quem esperava isso? João. Não, aqui, a Alemanha não diz que, que Deus disse para João que deveria ser igual, que deveria ter esse efeito. A gente cria expectativas também, porque às vezes a gente não está não alinhado com... A gente entende o propósito de Deus, mas a gente não está alinhado com os resultados a gente viaja na maionese com os resultados. Então, por exemplo, a Gabi e a Tainara planejaram um o ano de, de 2020. É, dezembro do ano passado, elas já estavam começando a discutir em janeiro, a montar o planejamento, a pensar em tudo que elas iam fazer e tal. O propósito de Deus se manteve ao longo do ano, que era delas comandarem o pessoal, incentivar, motivar. É, o propósito se permaneceu. O resultado não foi o que elas esperavam, mas isso não significa que elas não cumpriram o, o que Deus planejou. Então a gente também tem que entender que os resultados que a gente que a gente consegue observar na colheita é é o resultado que Deus quis. Não o resultado que eu imaginava. Porque podem ser, ser diferentes. E eu não posso me frustrar ao ponto de deixar que isso me paralise de continuar o, o, a desenvolver o meu projeto, a desenvolver a missão, a desenvolver o meu propósito que Deus colocou no meu coração. Então, acho que é, é válida essa, essa reflexão que quando eu li aqui pela terceira vez esse parágrafo, eu falei Ué, mas quem está tá dizendo isso? Em nenhum momento Deus disse que para João que o, o resultado do, da missão dele seria essa. Então aqui está falando que o próprio João esperava isso, ele criou expectativas. Então, é que é, com relação à missão e com relação a outras coisas, a gente não fique gerando expectativas de resultados. É normal, todo mundo naturalmente quer ver os frutos mas a gente tem que lembrar que um planta e o outro colhe. Então, o que você está tendo de, de colheita, de resultado, é o que Deus quis. E a missão é nossa, a missão é nossa, mas o resultado não é nosso, o resultado é do Espírito Santo. Então, a nossa parte é apenas é a parte de arar a terra, de semear. Mas a colheita e no resultado dessa colheita não é nosso. Então, quando a gente tira essa carga de cima de nós, a gente consegue ter leveza para caminhar e desenvolver o nosso trabalho, nosso, desenvolver o evangelho na vida das pessoas e na nossa vida. Porque com essa carga, a gente fica tão preso, tão afundado, que o que a gente poderia ter avançado quilômetros, a gente está aí parado, tartarugando, porque a gente está sobrecarregado de uma culpa que não deveria ser nossa, que não deveria estar sobre os nossos ombros, porque a gente mesmo cria. É isso. Alguém tem mais algum comentário?
0: Falou tudo, Carol. Falou tudo com você, você comentou aqui. É isso mesmo, a luta nossa aqui na Terra é diária, né? E nossa missão é aquela coisa, né? É a missão com o Senhor, é diferente, né? Da nossa, né? Então a gente tem que estar sempre fortalecido, né? No Espírito Santo para nos orientar, porque se for depender a gente sozinho, né? A gente vai desistir da missão, mas com o que está ao nosso lado, a gente segue em frente, né? Mesmo enfrentando, né? De repente, no caso de João, cantou no final a morte, né? Mas no final, quando Jesus voltar, ele vai ter o um galardão eterno, né? Então, que possamos focar sempre na missão, sem seguir nem frente. O medo vem, né? Mas o Espírito Santo nos dá Força. Para conseguir
1: em frente. Depois dessa, dessa fala da Carol, dessa aplicação na vida, né? Oremos. O que mais
0: podemos dizer? Foi, Foi tudo, né, Pátio?
2: O Pátio, você não entendeu. Foi uma estratégia para as meninas se sentirem motivadas para trabalhar em dobro no ano que vem. Eu captei tá a bem. mensagem, Carol.
1: Eu acho que seu mesmo.
2: Mas a Inara está pegando o primeiro voo. Não, mas assim, brincadeiras à parte, mas é, eu falei para vocês, mas é mais para mim porque eu dei o exemplo de vocês de cargo, porque é algo muito visível, né? Mas existem alguns, algumas missões que Deus nos dá nos bastidores em off, que às vezes são mais, traba mais trabalhosas e mais desgastantes do que quem está é, tá no, nos palcos, vamos colocar assim, quem está no púlpito. E aí às vezes, às vezes eu, pelo menos muitas vezes, é, como o João Batista acaba não querendo é, se sente né, fracassado e acho que não está tendo resultado, mas quem disse que o resultado é o que eu acho? Então, é para mim. Eu acho, eu acho assim que é. Essa fala da Carol foi muito, foi muito legal mesmo. Assim, ela cabe em várias situações. E eu acho assim que a. Porque a gente não é feito só de, de religião, né? Do Nosso relacionamento só com o pessoal da igreja. A gente se relaciona com muitas pessoas. E essas situações todas, assim, que a gente, que a gente passa, as nossas experiências, elas, elas vão nos construindo. E aí, por isso, assim, que cada dia a gente sobe um degrau, né? De diferente, assim, de, um, de um crescimento. Mas mesmo assim, mesmo com esses aprendizados que a gente tem, a gente ainda se sente é, distante de um, de um ideal. E aí vem essa sensação de cobrança, de é, necessidade de alcançar uma perfeição constante. E a gente acaba... É, e isso desviando mesmo a atenção da, daquilo que a gente já conquistou, daquilo que a gente fez, onde a gente já depositou energia e fez, é, fez aquilo que dava para fazer né, naquele momento, naquela situação. E isso a gente acaba esquecendo e, e reforça essa sensação de que a gente não fez nada. <risos> Mas, assim, esse trecho de que a... tem o plantar, o esperar e o colher, é, é uma frase simples, mas muito forte, muito verdadeira. E... e que a gente esquece. A facilidade que a gente tem para esquecer das coisas é impressionante. Eu, por mim, assim, sou super esquecida. E... A gente precisa ver dessas, dessas chacoalhadas né, da, da vida para estar lembrando disso. Achei é muito legal, gostei muito. muito <risos> Pai, eu já esqueci nossa, eu já esqueci documento, eu já esqueci cartão, já esqueci caderno de aula na, na, na faculdade <risos> para ver como eu sou uma aluna exemplar. Enfim, minha mãe fala que só não perco a cabeça porque ela não saca do lugar.
1: Não, eu sou esquecida para esse, esse tipo de coisa, não. Eu sou esquecida mesmo para é, coisas assim, de matérias, coisas, sabe? Tudo que tem que mais que gravar. Eu sou esquecida nesse sentido, de esquecer coisas, não. Muito raro eu esquecer alguma coisa. Nisso eu sou metódica, mas e... Esquecer lições aprendidas Isso aí. Eu tenho que trabalhar.
2: <risos> eu esqueço bastante coisa.
1: <risos>
2: é, exatamente, gente.
1: Oremos, então. Sim, oremos. Jorge, você pode orar pra gente?
0: Posso ouvir, Pai? Querido Deus, grandioso, amado Pai, louva Pai querido, mais um PT, em que, em que aprendemos, Pai, aqui na Tua Palavra, que a missão que Jesus nos deu, Pai, a missão que temos que seguir em frente, mesmo em meio às dúvidas, em meio ao medo, mas o Senhor com o Teu Espírito, Pai, que nos dá a da orientação que o Senhor possa cuidar, Pai, a cada dia, Pai. e cada um de nós, o dentro da parte da Gabi também, o dentro da Carol, da Tainara, nós somos um ministério a cada dia também. Aparecendo as Tuas serras, Pai, que contribuíram para o Teu Evangelho. Que eu possa cuidar que possa conduzir a cada dia. E a Ti, Pai, que é um Deus maravilhoso, comigo, com a minha família também, e agradeço pelo PG, Pai, que isso tudo pensa na minha vida. Então, dê a todos nós uma noite, Pai, sono para possamos descansar, para que amanhã possamos começar um novo dia com o Senhor no Em nome do Teu Filho, amado Jesus, eu oro e lhe agradeço, Pai. Amém.